0: Olá, muito bom dia a todos, a todas
1: e a todos Observatório Indigenista no ar dia 2 de janeiro de 2021 eu sou o Cristo Pan apresentação aqui direto da terra indígena Maciambu, aldeia Pirarupá e estou também aqui na companhia das, dos nossos analistas, nesse primeiro sábado de 2021. João Maurício Farias e Nuno Nunes vamos hoje tocar esse sábado maravilhoso, de sol lindo, pelo menos aqui de onde eu falo, o nosso Observatório Indigenista, um programa de análise política das questões indígenas do Brasil e também do mundo, indígenas e indigenistas. Pois bem, então, desde já é, agradecemos aí toda a equipe da querida Isabel Schmeli, um feliz ano de 2021 a toda a Rádio Cultura do Paraná, que também nos retransmite pelo rádio ali no estado do Paraná para mais de 30 cidades. Nosso Observatório Indigenista, aqui uma iniciativa que a gente pede desde já que você curta, se inscreva, acione o sino para receber as nossas entradas ao vivo e também mande seu comentário, sua pergunta é, para o nosso programa, para os nossos analistas e também convidados. Lembrando que aqui a gente tem lado e tem posição, é fora Bolsonaro e fora Mourão. É, o site ali para poder acompanhar o programa caso você opte pela cultura 930.com.br, ali nas redes, nas suas redes sociais, ou daquela aquela fortalecida ali no sistema antigo, em um esquema maravilhoso, novo, aí para quem não conhece das antigas, que nem eu, João e Nuna, que toma mais tempo nesse planeta, quer ouvir ali no seu radinho que eu espero que muitos possam nos acompanhar ali né, no seu dial 930 AM, se estiver no estado do Paraná. Vamos fazer aqui nossa saudação inicial com os nossos analistas. Vamos começar com ele, ali das pradarias do Rio Grande do Sul. Bom dia, João Maurício Farias.
2: Bom bom dia, Curé. Bom dia, Nuno. Bom dia quem está nos, nos assistindo agora e quem vai nos assistir Bom dia o pessoal da FM 930, Rádio Cultura, não, é a m 930 do, de Curitiba, né? E mais um, um ano que se inicia, um ano que promete muita, muita confusão, é só olhar o cenário e ver que, que a coisa vai pegar fogo, né? Bom, mas, é, mas é isso aí mesmo e esse, esse país precisa queimar energias negativas, né, para que esse governo militar e miliciano tem feito nesse país, e é preciso que a gente ah, faça isso, revolver isso para poder viver um, um pouquinho mais tranquilo e feliz nesse país. É uma história trágica que a gente está experimentando, e aí só depois eu, eu comento mais, E temos, abrimos o ano com uma reintegração de posse acontecendo na terra indígena Choclem, de posse aí do Instituto Chico Mendes, no município de São Francisco de Paulo, depois eu comento melhor aí. Mas vamos lá.
1: Vamos lá, João Maurício, nosso cientista social, mestre em psicologia social, é, doutorando agora, professor, educador indigenista. Sem dúvida, está nesse momento, né? A gente que está acompanhando as notícias aí, vamos tocar mais no assunto sobre essa reintegração de posse. Vamos aqui direto com o meu, meu, meu ba parente, ali direto, do, das, das lonjuras de São José. Bom dia, Nuno Nunes.
3: Bom dia, Cris,
1: João Maurício.
3: Feliz 2021 para vocês e para todos e todas, todos que nos ouvem, nos assistem. Um ano de muita batalha aí, que eu desejo para todos e todas. Um ano de muitas vitórias e muita força, muita alegria para enfrentar essas lutas que a gente está enfrentando. Hoje, dia 2 de janeiro, vamos com a marca de 902 vidas indígenas perdidas para o Covid-19, total de... E casos confirmados, 43.524, lembrando que isso são os dados gerais, né? não são os dados detalhados, que são aqueles casos que passam batido e nem são testados. Né? Com certeza, muitos, muito mais mortes, muito mais é, casos aí que não foram feitos os exames, porque o Bolsonaro e os militares do Partido Militar deixaram guardado para eles, ou para sei lá quem, os, os exames do no, no estabelecimento no aeroporto, agora estão querendo já racionar a vacina, dizendo que a vacina não vai ser para todos, vai ser só para alguns, e o povo que se lasque.
1: Filha da puta. Fora Bolsonaro, fora Mourão. Perfeito, Nuno. Lembrando aí, para quem não acompanhou as notícias dessa semana, os, os investigadores, é, pesquisadores que estão acompanhando, já afirmam, peremptoriamente está em 50% abaixo os números oficiais de mortes e contaminados. Só chegar ali, dar uma busca na internet, você já confirma essa essa informação. Esse está 50% abaixo. Toda pesquisa que divulga esse número deve ter no mínimo ali 30% a mais de morte e por aí vai, isso também segundo os dados que nós, indígenas, colhemos juntos em nossas entidades, COIAB, que foi, inclusive, premiada internacionalmente pelo aplicativo que monitora a, a, o COVID, bem como a nossa querida Arpinsu aqui do, 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 do sul do, do Brasil e a PIB, Articulação dos Povos Indígenas, nossos dados são diametralmente opostos aos dados oficiais da SESAI. Vamos então, por ali, nós já tiramos uma média, mas vamos ao ao tema aí, saudando esse ano de 2021, como diria o nosso querido Orivaldo, personagem aí de Nuno Nunes, o 2020 já foi, agora estamos em 2021, e é o seguinte, é, é chutar a cabeça de burguês pelas costas, é tijolada, vai ser loucura esse ano, vai ser um, uma doideira, mas nós vamos fazer um recuperado aqui muito
0: importante sobre as demarcações das terras indígenas. e, e A gente tem ali, trouxe alguns números, alguns... O ex-presidente FHC, no seu período,
1: demarcou 145 terras indígenas. Fernando Collor, ali que antecedeu, antes antecedeu o Itamar, mas antecedeu o Itamar, que foi o presidente empichado, esse também foi empichado, 121 terras. E Lula, 79. Dilma, acho que o quê? Quatro, cinco? Nem me lembro. Foi somente naquelas, no, 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 nos meses de abril ali. E Bolsonaro não demarcou nenhuma e, e já se comprometeu que não vai demarcar terra alguma. Zero. Necas de Tibiriba. Nesse ano aí que ele, já dois anos de mandato, junto com o seu partido clandestino militar que está no alto comando ali no, tanto no executivo como no comando da nossa Fundação Nacional Índia, a FUNAI e a FUNAI, todos sabem presidida por um delegado da Polícia Federal e toda militarizada nas suas coordenações regionais não está seguindo nenhum movimento para garantia e a promoção dos direitos dos povos indígenas como a sua própria missão estatutária e ainda mais não 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 apresenta argumentos contra as irregularidades impetradas aí pelo novo novo car né o cadastro rural ou qualquer irregularidade ali o que será de 2021 diante de... qual
0: é a perspectiva se há uma perspectiva de mudança desse política da, da, de demarcação da Cisterna Brasileira, do,
1: de, política de Estado e da nossa Fundação Nacional do Índio,
0: eu, Cristo Pan, junto com João Maurício Farias, não vamos fazer essa análise no programa de hoje, de, de, nosso programa, aí, a internet está uma coisa de
1: louco, está caindo aqui, mas seguimos, dois anos sem demarcação de terras indígenas no governo bolsonaro. E aí, meus queridos analistas, qual é aí no, o nosso é o nosso bloco do para trás dessa situação, João Maurício Farias?
2: Bom, tava assim, eu, eu botei o link ali curé, do, do dessa matéria do Metrópolis, Ele dá a planilha de de, de cada um dos presidentes, desde o governo Sarney, desde a redemocra, redemocratização, né? Mais embaixo, depois tu pode até colocar daqui a pouco esses dados. Mas eu queria começar falando da, da notícia mais nova, né? A notícia mais nova que tem uma reintegração de posse que aconteceu hoje de manhã. Nós temos fotos dela, dessa reintegração de posse, que é da área que está sobre, sobre a posse da Floresta Nacional do ICMBio, né, no município de São Francisco de Paula, território ancestral Choclen, né, e que o Xokleng retomaram no dia 8 de, de dezembro essa área e ficaram questionando a, tanto a FUNAI como o ICMBio para permanecer na área, para que se abra o processo de estudos e de, de, de identificação dessa área como uma área tradicional. E essa reintegração de posse ocorre. Eu quero trazer primeiro, antes de ir no, direto ao ponto, quero trazer assim, tem o tema dos governos que não estão cumprindo a Constituição, mas também nós temos o tema de outros setores do Estado brasileiro que estão contribuindo de uma maneira decisiva para que não aconteça as demarcações. No caso, né, um juiz de primeira instância, de plantão no município de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que é o já vou falar sobre isso, que é o responsável pela, pela área de São Francisco de Paula, deu reintegração de posse e o STF manteve a, a reintegração de posse da primeira instância, não cumprindo o que um outro ministro, o Faquin determinou no período inicial da, da pandemia que não houvesse nenhuma reintegração de posse. Então, eu estou querendo trazer primeiro o tema para a gente né, ficar no, no, no radar, que é o tema do... Dos ministros do STF, hoje já virou uma gandaia, né? Eles não cumprem mais. Antes havia uma, uma, uma ideia de corpo, de um colegiado, que um ministro, tomando uma decisão, outro ministro não refutava aquela, não desfazia daquela decisão e só o colegiado ia desfazer daquela decisão. Mas agora o que a gente está acontecendo é assim: cada um interpreta a Constituição de acordo com o seu entendimento, com seus princípios e seus. Ah, compromissos com, com a sua classe na, na sociedade brasileira, com o seu grupo de, de, de relações. Né? E, no caso, eu quero levantar isso, que o judiciário brasileiro está descumprindo a própria Constituição e as determinações que ele mesmo toma. Né? Então, o Foquim determinou uma coisa e o Luiz Fux determinou outra, né? que é a confirmando a decisão da primeira instância. Eu trago isso e agora, se tu puderes trazer ali, no Metrópole, ele traz a... a Uh, os, os dados ali da, da, das demarcações, o Sarney, né, que era um governo que era um presidente que vinha ligado à Arena, no período da ditadura militar, ele sai da Arena, vai para o PMDB, e aí ele entra no, no primeiro governo pós-ditadura militar, ligado ao Tancredo Neves. O Tancredo Neves morre, ele assume o, o comando do, do Estado brasileiro, e ele faz 67 demarcações. Na... Na primeira eleição direta para presidente, a gente tem Fernando Collor de Mello, que ele ficou só dois anos no governo e ele fez 121 demarcações. É preciso a gente lembrar que 121 demarcações ele está justamente no período da Eco 92 e que é um, ele tem um ministro, que é um ambientalista, o um ambientalista famoso aqui do Rio Grande do Sul, que ele transformou em ministro, que é o... Puta, agora saiu o nome dele... Lutzenberger. É? Oi? Lutzenberger. Lutzenberg, José Lutzenberger, um grande ambientalista, um nos, nos pais do ambientalismo brasileiro e internacional, ele vira ministro do Meio Ambiente, justamente ele gerencia, a partir do Ministério do Meio Ambiente, a ECO 92. E ele é que vai intensificando, a, porque ele percebeu que as áreas indígenas eram mais protegidas do que as áreas que não eram demarcadas. E ele intensifica o processo de de demarcação em dois anos, ele fez muito mais do que todos os outros, comparando ah, pelo período que ficou no governo e o resultado que deu. Itamar Franco ficou dois anos, 18, Fernando Henrique Cardoso ficou oito anos, fez 145, Lula, oito anos, fez 79, a Dilma, em seis anos, demarcou 21, e aí depois o Michel Temer e Jair Bolsonaro não demarcaram nenhum, e é, e é preciso a gente correlacionar isso ao avanço do agronegócio no comando do Estado brasileiro, a influência do agronegócio e a expansão do agronegócio como, como matriz econômica para o país. Ela tem correlação direta, né? Isso é uma informação interessante que trouxe o, o, aquele professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que participou do nosso programa, do IELA. Ele, ele lembra que é o período que também se avança muito na na fronteira agrícola no país. Então, o avanço da, da fronteira agrícola, do avanço político do, do agronegócio no comando do Estado, vai fazendo com que vá diminuindo até o ponto de bom. O Temer, dois anos, e o Bolsonaro, dois anos, nenhuma demarcação de terra, só que a gente tem ainda né, o avanço do comando do agronegócio brasileiro sobre a política indigenista, que é o que que a gente tá, dá para ver consolidado agora. né? Agora, além de ter... Antes tinha uma certa a, a, a autonomia, não diria completa, mas tinha uma certa perspectiva de cumprimento da Constituição a partir do, dos agentes da FUNAI, ela vai deixando de acontecer ao ponto que agora a, a FUNAI é comandada por militares, por um policial federal, que estão cumprindo plenamente os interesses do agronegócio brasileiro na FUNAI e aquela figura da, que a gente poderia pensar aí da, de um cavalo de Troia, né? esse atual presidente da FUNAI, um cavalo de Troia, no espaço que deveria defender os índios para atender os interesses do, do agronegócio. Né? Tem uma outra matéria ali, Cure, que é o, o, o tema do cinco principais pontos de conflito entre o governo Bolsonaro e indígenas, da BBC, da, um blog da BBC, uh, é BBC de Londres, né? mas ela tem aí uma sucursal no, no Brasil, e que ela vai dar conta dos cinco principais ah, principais conflitos, os principais ah, que, que influenciam para a não demarcação das terras indígenas no governo Bolsonaro. Eu vou mencionar os títulos, dar uma mais abaixo ali da matéria, depois das fotos dos indígenas, tudo vai chegar ali. A primeira é a, o tema de, de grandes temas de conflito. É o interesse do, do, do atual a, grupo que está no comando do Estado brasileiro. aí Tem militares, e tem o próprio Bolsonaro associado aos, aos produtores do agronegócio, eles paralisam completamente as, demarca, as demarcações, os estudos de demarcação no país. Só acontece, eventualmente, algum estudo de demarcação quando um juiz federal determina que haja, de fato, as demarcações. Aí depois a gente tem o segundo item, mineração em terras indígenas, que é a cobiça do, desses agentes que comandam o Estado brasileiro de intensificar a, a mineração em terras indígenas. Tem o um projeto de lei que busca né, liberar, legalizar o, o avanço ilegal sobre as terras indígenas para para exploração mineral das terras indígenas. Atualmente há invasões e um dos casos emblemáticos é na terra indígena Yanomami e, segundo eles próprios, e a PIB tem mais de 20 mil garimpeiros no seu território. Né? Inclusive, eles colocam como grande influência aí do, do avanço do, do Covid-19 a presença desses invasores na, nas suas terras. O atual governo quer legalizar a, a mineração. Nas terras indígenas tem o terceiro, que é a expansão do agronegócio. Como fronteira agrícola em expansão, a gente tem, para o, a criação de gado, para o desmatamento, exploração de madeira, também tem a mineração e tem, né, no caso do agronegócio, o plantio de soja, né, a criação de gado, e também o que a gente levantou ao longo do período, que foi bastante colocado aqui, o Nuno e o Coreta Metro Cero, que é a transformação da, das terras indígenas em áreas de especulação no, no sistema financeiro, como a finan financiarização das terras. Né? Não está aqui colocado como um item dessa matéria da BBC, mas é um dos itens que a gente poderia acrescentar como sexto. Né? A questão da, da, da integração dos povos indígenas na sociedade nacional. Aí o governo Bolsonaro militarizado, ou militares com Bolsonaro sendo o, o fator espantalho, que já tem um militar que já identificou como ele como um, um, um espantalho da, das políticas do, do governo né, no sentido dos interesses que que comanda o país depois a gente pode conversar mais sobre isso mas tem é uma volta a 50 anos atrás do ponto de vista da, da perspectiva étno uh, antropológica né que é considerar pessoas atrasadas povos indígenas povos atrasados e precisariam ser reintegrados à sociedade nacional e o estabelecimento dos órgãos indigenistas né como um espaço aí de de uma contrapolítica indigenista, né? no caso, essa, essa, essa forma como o setor a, latifundiário e do agronegócio que ocupou os órgãos indigenistas, no caso, a FUNAI, a CESAI, né? para fazer política anti-indígena, a partir dos órgãos que tem que fazer política, e o próprio Ministério da Justiça, do antigo ministro Moro, que saiu, que, que agora foi ser completado o trabalho que ele fez bem aqui de destruir a, a indústria a, da construção brasileira, a indústria de, de petróleo, né, que ele fez excelentemente, ele o, e os procuradores da, da Lava Jato, agora ele vai, vai se, se beneficiar do, do trabalho que ele fez na, sendo sócio daquela empresa que agora está cuidando da massa falida nos Estados Unidos. Então, a gente tem tudo isso como uma forma aí de ponto de de grande conflito em, em relação aos interesses dos povos indígenas e de, de cumprimento da Constituição Federal. Né? Eu trouxe esse relato aí e aí uh, passo para vocês
0: aí. Muito obrigado, João, Maris, João Maurício Frias, é,
1: que trouxe aí essa, nesse primeiro bloco aí os acontecimentos históricos que perpassam o nosso tema de hoje, que é a demarcação zero, que ocorre aí no governo é, de Bolsonaro, o governo, como a gente sempre alerta aqui, já fazem dois anos, ilegal de Bolsonaro, eleito de forma fraudulenta né, em 2018. É, um item aí, João, que eu acrescentaria nessa sua análise, vou pedir para o Nuno fazer o, sua, o seu comentário, é a questão principal e um pouco já esquecida que estamos sob um golpe, nós estamos sob um estado de exceção. Quando você traz na sua análise que nos governos anteriores, mesmo em poucas demarcações, eu falei aqui quatro da Dilma corrigindo, foram 21 né, demarcações, é, é a questão já até um pouco, até no nosso campo, no campo popular, democrático, de esquerda, que a gente esquece de citar que isso é um golpe de Estado e se antes era, era estava cumprindo legalmente nem nem como um dever mas era era uma questão legal com o Estado de exceção com golpe simplesmente é atropelada a Constituição atropelado os direitos dos povos indígenas a terem é, a sua terra demarcada e a FUNAI, que é o principal órgão indigenista, que tem a sua missão institucional de promoção e proteção dos direitos dos povos indígenas, é tomada de assalto e serve como, você bem lembrou, através do seu atual presidente de cavalo de Troia, ali dentro do, da, da política indigenista, Ele virou um órgão de latifundistas, latifundiários, é, o, o, o nosso, a nossa FUNAI. Nós vamos aqui, lembrando que estamos também ao vivo ali pela Rádio Cultura AM 930 ali do Paraná e também ali no www.cultura.com.br 930combr Agradecendo a nossa audiência sempre presente sempre combativa, o Fábio Martins o Matheus Moraes, o nosso querido Cristiano, o meu xará.
0: Zonoki a Ana Catarina está aqui presente aqui, um abraço para vocês um bom dia para todos nós. Opa! Vou lá, então... É...
3: Análise do, do, desse trás trásmente aí, o que, o que aconteceu nesse período, conforme o João já, já comentou, né, e o Cris também, eu só acrescentaria que a gente tem dentro desse golpe, né, dessa, não, não é um golpe como foi em 64, em que os militares do Brasil, é, capachos dos militares dos Estados Unidos... É, ocuparam né, o, o, o Palácio do Planalto, onde estava lá alguns poucos na resistência. É, né, inclusive, o Darcy Ribeiro era primeiro ministro ali, como é que chamava na época? Já chamava Casa Civil, né, era ministro da Casa Civil. E no período do governo João Goulart. Né, então, os militares eles chegaram e tomaram de conta. E com a conformidade, né, com a, com a, com a autorização ali do, do, da, da presidência do, do Congresso, né, da, da, da diretoria do Congresso, dizendo, ah, o, o presidente João Goulart sumiu, então alguém precisa ocupar o, o, a presidência da República e não vai ser a Câmara né, dos Deputados, então os militares foram lá e, e ocuparam, né. Ah, nesse, em 2016 foi diferente, né? foi preparado o um golpe jurídico e também o um golpe é, militar com a, um desenho que a gente lembra aqui, né, o da, da da, desenho da guerra híbrida, né, que é aquela forma de ocupar espaços, né, de várias formas, né, e o, o que ficou bem latente aí durante esse, esse período, né, de dois anos, foi a execução do plano que os militares tiveram, na desde 2014, quando decidiram alçar para uma nova estratégia de tomada de poder do Brasil, né, com o Bolsonaro como espantalho, à frente, as fake news, né, as notícias falsas, a construção de uma realidade paralela, né, a, a, as manifestações fakes também, né, que é levar toda aquela população de grupos de WhatsApp e aquela aquela multidão, né, que não tinha nenhum sentido, ficava cada um pulverizando as suas notícias falsas, levar todo esse pessoal para se manifestar na rua, como ficou caracterizado como gado, né, que foram para as ruas e disseram, nós somos reais, né, e esse apoio, então, a, a aos militares no, no nos seus cargos e no seu poder dentro do executivo, né, e esse desenho, ele, ele é, é uma trajetória que não é direta, né, ela, ela tem ali as suas, as suas outras vias para ocupação dos poderes, mas o foco central é ocupar o poder, né, no Brasil, por quê? de uma vez de dentro do poder, né, do, 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 do centralizado no executivo, se tem o controle da inteligência, né, das informações todas que acontecem na internet, né, com o gabinete de segurança institucional, onde está o general Heleno, né, se tem o controle de todas as as, as trans, transmissões de, de dados no país, né, se tem a formação de, de, de pastas e pastas de, de dossiês de cada brasileiro, né? a partir dessa, do, 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 do sistema de Big Data, né? que tu consegue trabalhar com, com muitos dados, e tu tem ali, junto disso, uma criminalização de quem se desejar criminalizar. Então, né? essa estrutura toda, ela uma vez estando na mão dos militares como uma arma, dentro da guerra híbrida, ela sustentaria, né, na lógica do general Vilas Boas, sustentaria uma segurança nacional. Por sua vez, ela não pode concorrer, né, não, pod não poderia concorrer com outro sistema jurídico, que é o que a gente tem, né, que é o sistema do STF, né, Supremo Tribunal Federal, su Supremo é o Superior Tribunal de Justiça, as suas, os seus tribunais regionais no Brasil, né, e as suas primeiras instâncias. Então esse sistema de justiça brasileiro, como foi colocado pelas constituições e garantido pela Constituição de 88, ele foi diretamente atacado, né? Porque uma vez os militares dentro da estrutura, quando eles chacoalham as outras estruturas como o legislativo e o judiciário e os outros poderes se derrubam, né? desestruturam, quem que permanece? Só os militares dentro do executivo. Então, esse é mais ou menos o, o plano que eu percebo aí que foi executado, está em execução pelo, pelo general Heleno Vilas Boas, né? com o seu capacho ali, o seu Fantoche Bolsonaro, né? que fica lá falando as suas merdas para a população justamente só para ali para manipular essa multidão, né, para dizer ah vão para a rua não não vão para a rua, né, para manter acesa ali. Mas o, o golpe mesmo é mais mais complexo. E então dentro de, desse golpe é onde a gente vê que o sistema judiciário está em disputa, está em briga, né? Ela é uma briga incentivada. Vamos pegar o exemplo agora do que foi o caso do ex juiz, né, na época juiz Sérgio Moro. Na primeira instância, que a ralé ali do judiciário condenou um ex-presidente da República com base numa denúncia de um, de um, de um, de um procurador do Ministério Público, né, de uma cúpula de procuradores do Ministério Público, que é a Lava Jato, com base numa convicção, né, não tinha prova nenhuma, não, com base nessa convicção. Então, o Sérgio Moro é, tomou a decisão de prender o ex-presidente é, Lula durante o período eleitoral em que o Lula ia ser, né, era um dos candidatos ah, possíveis de ganhar a eleição contra o Bolsonaro. Então está tudo amarrado né, esse negócio. E aí agora o que a gente vê, que tava, foi tudo divulgado pela, pela... Foi tudo, não. Algumas coisas foram divulgadas depois que o hacker de Araraquara, lá o, o, né, invadiu o Telegram do, do pessoal da, da Lava Jato, e, e divulgou algumas coisas ali com, junto com alguns jornais, né? da Intercept e alguns outros jornais que, que divulgaram algumas pequenas coisas, mas tem muitos dados ainda. E a defesa do Lula solicitou, então, que tivesse acesso a esses dados para ver o que, que os procuradores e o que, que o Moro conversava né, na época. E o STF disse, dê acesso aos dados para a defesa do Lula. Até agora não foram dados, né, tipo, até hoje, de manhã, nesse horário que a gente está falando aqui, pelo menos, não, o juiz de primeira instância não deu, não permitiu o acesso à defesa do Lula né, aos dados. O que, que é isso? Ele está descumprindo diretamente uma ordem do Supremo Tribunal Federal, né, que é uma, a instância máxima que está dizendo execute. E aí, então, o que a gente vê? Que deu certo o plano do general Vilas e do general Heleno, de botar ali a, 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 a em, em briga né, as próprias as próprias instâncias diferentes do as próprias diferentes patentes dentro do sistema judiciário brasileiro né? isso é um ponto da guerra híbrida que a gente percebe e aí a gente pensa se isso está acontecendo dentro do poder judiciário né, que é uma estrutura piramidal né, de cima abaixo baixo né, no Brasil imagina na FUNAI né? <risos> que é que é uma autarquia que já se balançava por qualquer discurso no, na plenária do, 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 da Câmara dos Deputados de algum deputado ruralista. Né? Um ruralista dizia lá ah, nós vamos acabar com a demarcação de terra indígena. Já essa, só essa fala na plenária já, já, já abalava, já já era risco de cair presidente da FUNAI nas épocas do governo Lula, o governo Dilma, né? já era alguma, alguma confusão que, que viria. Quando tiver, teve a CPI da FUNAI, inclusive, foi uma avalanche de, né, o shitstorm, né, como diz o, o Eugênio Aragão, né? a, a, a avalanche de merda, chuva de merda para cima da FUNAI, desestruturou completamente ali a atuação da FUNAI, que parou de, de fazer a demarcação de sua, da, das terras indígenas, parou de fazer o seu trabalho para responder a deputados. Né? e aí, então o que a gente vê hoje nesses dois anos, é que esse plano deles deu certo né? continuaram ali a, atacando só que não mais de, de, de fora para dentro mas de dentro, né? que é o que o João fala do, do cavalo de Troia, agora de dentro da FUNAI tem todos os arapongas lá montados e qual é o argumento deles? É que precisam manter a estrutura do, 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 né, de defesa de, do território brasileiro que compara ali com, com, a, com o discurso do, do Heleno e do, do Vilas Boas, é a mesma estratégia né, de, de defesa nacional de defesa do território, porque tem ONGs internacionais, dizem eles né, financiando a agitação é, dentro das terras indígenas do Brasil com interesses de outros países né. a gente sabe que são empresas não são outros países, são empresas são multinacionais é dinheiro, é capitalismo né? e aí então eles com esse discurso de que teriam que entrar dentro da FUNAI investigar todos os processos que estão acontecendo né, que estão em andamento na FUNAI para depois dar um veredito e dizer não, isso aqui realmente está errado, isso aqui realmente está certo então esse esse é o jogo né? só que ó, quem trabalha na FUNAI sabe a dificuldade que é a quantidade de dados que tem que ser levantado para fazer uma demarcação de uma terra indígena, a quantidade de regras que tem que ser cumpridas, a quantidade de gente que envolve, a quantidade de pareceres que envolve, e sabe que isso é tudo feito de acordo com essas regras. Então o que que eles queriam encontrar ali dentro, né? O que que eles queriam? O que que os militares querem ali dentro da da FUNAI? Eles querem ganhar tempo. Né? porque eles sabiam que iam encontrar tudo de acordo com as regras, ganham um tempo agora dizendo que vamos investigar. Estão lá investigando? Estão em tudo que é coordenação regional, vendo o que tem, o que não tem de processo, e a partir disso, querem dar o seu veredito final. E o que, que é esse veredito final? É a resposta que eles vão ter que dar em algum dia, a maldita CPI da FUNAI que aconteceu em 2015, 2016. Né, que lá na CPI da França levantaram um monte de, 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 de monstros que agora eles estão verificando se esses monstros existem ou não e vão ter que dar resposta. Pergunto: darão a resposta? Porra nenhuma, não, não, porque isso é só fake, né, isso é só a parte da, da, do argumento para eles terem dado o golpe. O grande interesse dos militares é que eles estão fazendo o serviço, né, de ocupação do, dessa estrutura do governo federal que eles querem como que fique como única estrutura do executivo ali é, vigente de cima abaixo, né, onde se dê uma ordem e todo mundo execute abaixo deles, que é isso que é a fala do General Mourão, né, é o comando e o controle e que os demais poderes que são o judiciário e o legislativo se pulverize se pulverize que não tenha mais a, aquela estrutura de cima a baixo. Né? A gente vê isso aí no modelo do que está acontecendo agora com o Judiciário, e a gente vai ver isso mais para frente, vamos fazer análises posteriores, mas a, a FUNAI, nesse, nessa estrutura toda, ela, ela fica como um braço dentro da estrutura militar brasileira, assim como era na ditadura só vai fazer demarcação de terras novas se tiver algum interesse ali dos próprios militares de ganhar alguma coisa com isso que é o que a gente vai ver durante esse ano a disputa pela, pelo projeto, pela aprovação do projeto no Congresso de Mineração em Terras Indígenas. O que os militares estão de olho é mineração. Eles já deixaram o agronegócio lá para pro, pro, os ruralistas, vocês se virem com isso, o nosso foco é a mineração, discutir a mineração e a gente quer ter o controle da mineração, não para o Brasil, não é para os militares do Brasil, pátria amada, isolatada, salva não, é para aquelas empresas militares que são israelense, canadense, estadunidense, né, que são multinacionais, que estão em todos os lugares, estão na Austrália, inclusive, lá minerando em terras indígenas, essas empresas com os seus contratos com o, o exército brasileiro quer vender coisas para o exército brasileiro e os generais que é quem comanda ali, quem decide para onde que vai os valores do orçamento que somos nós que pagamos, né? Nós que, que emitimos ali durante os nossos impostos que a gente paga que vai para esse bolinho chamado união que uma boa parte, né? Uma boa parte de uma boa parte é, é grande ali vai para as forças armadas tem muito lobby dessas empresas israelenses, estadunidenses para que o Brasil invista esse dinheiro na compra de equipamentos dessas empresas, dessas multinacionais. Só que essas multinacionais, por sua vez, precisam do, da matéria-prima que está onde? Está no Brasil. Então, os militares estão querendo pagar as armas, dando uma boa parte do pagamento em matéria-prima. Simples. Matéria-prima onde? Que está de dentro, que estão dentro de terras indígenas. Aí o desenho aí. E aí, como é que eles vão fazer isso? já tem todo o mapa formado, o acordo formado, sabe onde é que estão, quando a gente fala dos Yanomami, né, que os Yanomami estão sendo é, invadidos lá a terra indígena deles, e porque o, o, os garimpeiros estão levando o Covid-19, né, os garimpeiros que estão ali debaixo da asa do, dos militares, porque, porque o ouro, além de ser um, um padrão monetário, o ouro, ele é usado em muito equipamento tecnológico, então, né, os militares estão dizendo, passa aqui, ó, vai, leva o ouro, mas me dá equipamentos de alta tecnologia. Aí eu finalizo aqui, que é pergunto para vocês. E esse equipamento de alta tecnologia não poderia ser desenvolvido pelos brasileiros aqui no Brasil com o que vinha sendo feito antes, né, com a, o Lula e a Dilma, de criar as universidades, criar as escolas técnicas, incentivar o pessoal a, a criar essas tecnologias. Por que, que se compra de fora? Né? por que, que se decidiu dar um golpe, tirar esse plano e comprar tudo de fora né? qual é a lógica disso tudo né? vamos comprar do Israel, dos Estados Unidos por, quê? por que? por que não se produz aqui? porque uma vez comprado de fora automaticamente a gente fica dependente porque quem vai coordenar, quem vai controlar esse equipamento vai ser nós aqui que somos consumidores ou quem criou aquela tecnologia né? obviamente quem criou a tecnologia controla então, qual é o, o, o acordo? Qual é o negócio? Né? O que está por trás disso tudo? Vamos, vamos ver, vamos, vamos fazer as análises.
0: Brilhante,
1: esse foi Nuno Nunes, filósofo, educador, indigenista, mestre, doutorando e um monte de outras coisas mais. E aqui eu vou me dar a licença poética de parafrasear o nosso magnânimo Rogerinho do Ingá, piloto. Do do, do, do do choque de cultura ali personagem de Caito Miner é o imperialismo Otários né essa questão principal assim que talvez a análise da BBC nunca fará né que vai colocar ali contra os seus próprios anunciantes denunciando que é o imperialismo é a questão ultrapassou as razões de estado e está tudo dentro de uma lógica da, 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 das indústrias, do, do, principalmente aí já citamos a mineração, mas de outros interesses aí que reforçam aquilo que já foi trazido aqui no nosso programa, que é a nossa dependência econômica, política né, da do capitalismo periférico aqui da nossa pátria grande América. Latina. O Cristiano que aqui, lembra, é o Major Curiou Style. Né? Lembrando isso aí que não, o Nuno falou aqui da instituição Exército. O Nuno, se eu tivesse uma aposta aí para 2021 a ser feita, é a seguinte, de que tem, a exemplo da época da ditadura militar, tem angu nesse caroço não é um, uma razão de que vai vir é, beneficiar o exército brasileiro mas não vou dizer nomes aí mas a é desconfiança de que tem nego ali que está interessado aquilo que, que o, o João Maurício trouxe sobre o Moro é, de que tem militar aí sonhando com um emprego ali com uma comissão a colar uma aposentadoria mais gorda tem muita gente envolvida aí, porque esse golpe não foi dado à toa. É uma questão muito maior. aí. Estamos aqui ao vivo no Observatório Indigenista aqui no YouTube e também na Rádio Cultura AM 930, ali no estado do Paraná. E retransmitindo para mais de 30 cidades. Quem está hoje no nosso programa é Observatório Indigenista são os nossos analistas sempre presentes aqui, permanentes do nosso programa, João Maurício Farias, Nuno Nunes, Nuno Nunes e eu, Cristo Pão, na apresentação. Vamos aqui passar para o nosso segundo bloco, aí do que é o, o para-frentemente, né? o, 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 o que virá, o que será, o que será, o que será o amanhã, né? e vamos aí passar para, para o João Maurício, o Fábio Martins, nosso querido Fabão aqui, ele fala tecnologia da informação são outra forma de dependência. Sem dúvida, não vamos lembrar aqui que a Dilma quase caiu, o Lula também está respondendo o processo dos caças Gripen, falando que foi feito o lobby, né, lembrando aí da transferência tecnológica que, dos acordos que, que o Brasil tinha para determinadas compras, lembrando o submarino, né, que, que durante o governo Dilma e Lula estava sendo desenvolvido, lembrando... Toda a destruição da indústria naval brasileira, principal marca do, 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 do governo Lula é, é, e, e governo Dilma, que é todo esse investimento na, na, na indústria naval, isso para ficar por, por cima. Prisão, tivemos prisões né, de cientistas que estavam desenvolvendo um programa nuclear desse submarino aí também. Enfim, uma infinidade de. Um show de horrores. Um show de horrores. Vamos passar então aqui para o nosso querido João Maurício Farias. A palavra está contigo, João.
2: Eu estava pensando assim enquanto estava falando no pensando da, da... Neste cenário aí o Cristiano acho que falou ali que Cristiano Kuzunok, Cus... estilo Major Curiona. Né? Eu lembrei que, uh, o fato da gente aí ter mais uma já um Fechando aí uh, quase seis décadas aí de, de presença nesse mundinho aqui, uh, a gente acaba percebendo algumas notícias que vinham assim, no período do. Teve um. Já falei isso num outro programa. O Abiacchio foi o ministro da Justiça do Sarney, se não estou enganado. E o, o avião do Abiáquio foi pego transportando uh, diamantes tirando da, da, da Amazônia, de forma ilegal. E ele estava envolvido com tráfico de diamantes para o exterior. Né? Então, isso... Tem o tema da, que a gente pensar no macro, Nuno Curé e os demais que estão nos, nos acompanhando aqui, se pensar no nível macro, tem essas relações com empresas, como o Nuno falou, empresas de Israel, mineradoras internacionais, que como instituição, eles fazem... Quem está no comando da instituição do Exército ou do, do próprio Estado brasileiro ele pensa como, como, na perspectiva macro, mas no micro acontece também espaço para os pequenos negócios, grandes empresas, né? E são os... Oh, lembra daquilo que a gente trouxe no programa do, daquele é, o comandante da Amazônia que falava do... Era a, a sigla para passarem né no, no, lá no, no grupamento que eles comandavam lá na Amazônia é Selva, né? A gente sabe que não tem controle, que, que não tem controle porque eles não querem, que o controle significa também deixar passar o que interessa, deixar passar os pequenos, né, pequenos uh, trânsitos de, de mercadorias que, que os favoreçam individualmente, que a gente também é, uh, como indivíduo, tem seus interesses particulares. E nos interesses particulares, pode ser que aconteça semelhante ao que aconteceu com o um avião desse ministro, como aconteceu com o um avião ainda não explicado do presidente da República, dos 39 quilos de cocaína na Espanha, né? Que é um troço assim muito estranho, né? Que não tenha sido explicado de fato, que parece que para o Brasil não interessa explicar o que que aconteceu com o um avião pela primeira vez na história desse país um avião presidencial transportando 39 quilos de cocaína quando ele viajava para uma reunião do G20 no Japão, que foi pego uh, na Espanha, né? que, isso, bom, isso num, num país sério seria um escândalo de magnitude ímpar, levaria uma CPI, levaria uma investigação absolutamente profunda e séria, necessária a ser, a ser feita, mas como é comandado a entrada nos aviões da presidência, é comandado pelo GSI do general Heleno, não foi investigado, não veio a público dizer, não, o cara tinha uma relação, o sargento da, da Força Aérea tinha uma relação com tal e qual grupo, porque o cara não ia fazer, pegar uma maleta com, com 39 quilos de cocaína, e onde foi parar o, o 1 quilo, né, porque geralmente tu faz esse tipo de exportação, é, talvez para <risos> a equipe que toda, toda que estava né, viajando para o Japão, talvez tenha consumido 1 quilo de cocaína, né, vai saber, né, ou onde foi parar esse um quilo, comissão para alguém para poder passar, para entrar no avião, um quilo de cocaína, né, mas estão devendo ainda, a Polícia Federal tá devendo uma, um relatório pormenorizado, de onde veio, quem era que estava envolvido com o cara, que segue preso na Espanha, ainda bem que não foi aqui, já estaria, já estaria com uma tornozeleira eletrônica, né, falsa, muito provavelmente, aqui, e rodando livre aqui no respondendo em liberdade aqui no Brasil. Né? Então, tem esse tema que é preciso que a gente investigue. Então, isso ainda é de um para trás tão perto de hoje que, que quase não é para-trás-mente, quase que é, é hoje. Né? Está acontecendo dois anos numa história, numa história de um país, não é nada. Né? É a história do presente. Mas vamos pensar do, do para-frente-mente. Né? Eu, eu me arriscaria a dizer, Nuno e Curé e os demais aí, que enquanto perdurar esta situação do comando do país ser comandado por militares, não haverá nenhuma demarcação de terra indígena. Enquanto os militares não voltarem para a caserna, não vai haver demarcação, porque eles querem avançar sobre as terras indígenas. Os militares que estão no comando do país, hoje querem avançar sobre o território indígena. Então, não dá para pensar que vai ter demarcação perdurando essa situação. E a gente tem aí um coronel que deu uma entrevista para o programa coisa de política, né? se não estou enganado, o nome o Felipe, um rapaz aí de, de Criciúma, um coronel chamado Marcelo, não vou lembrar o nome agora, se não lembrar, me passe. Pimentel. Marcelo, Marcelo Pimentel. Um coronel lá do, do Nordeste, né? se não estou enganado, de Recife. né? Ele foi, brilhantemente, colocou todos os pontos onde o comportamento dos atuais militares que estão, se apoderaram do país, ele fez críticas Bastante profundas a essa essa forma como os militares se colocaram para comandar o Estado. E ele coloca, uma das coisas que ele coloca é, papel de militar é no quartel. né o Papel de militar não é na política. Se quer política, deixa de ser militar. né Então, não é na política, não é da gestão do Estado. Eles têm que cuidar da parte que... Isso, exato. né ah, O, o Piero Lerner também aponta várias coisas aí. E o Marcelo colocou, eu acho que até sugiro que, que assista esse programa do Felipe, que é um programa brilhante, assim, se conseguiu informações absolutamente interessantes a partir de uma pessoa de dentro do, do exército. E ele vai apontando vários comportamentos que eu eu, ah, eu eu chego a trazer. E aí a gente até não está falando de terra indígena, mas eu chego a trazer o seguinte: vi um outro artigo de um de uma pessoa que eu não vou lembrar agora o nome. Mas ela fala, faz, essa semana ele publicou, ela faz uma menção ao que poderá acontecer em relação aos militares no Brasil e em relação ao que aconteceu nos militares na Argentina após a Guerra das Malvinas, a malfadada Guerra das Malvinas, que foi uma guerra produzida pelos militares na ditadura militar da Argentina, que produziram uma guerra para ver se continuava a mobilizar a população para um objetivo só, que era defender a Argentina frente à Guerra das Malvinas contra a Inglaterra só que o tiro deles deu para a culatra, rapidamente eles perderam a guerra, morreram um número bastante grande de jovens, que deram despreparados, que não tinham uh, equipamentos para poder suportar ao frio nem o, o poderio naval uh, inglês, e os militares, a, após esse período, e na redemocratização da Argentina, eles não conseguiram sair nem fardados na rua, porque eram achincalhados, eram criticados e eram cobrados de, de todos os erros que eles tinham cometido na ditadura e também na Guerra das Malvinas a gente e esse esse comentarista ele ele diz que é possível que aconteça o mesmo que os militares no Brasil e esse comando aí que deu o golpe no país que é possível é necessário que eles traga o nome de um de um artífice desse golpe que é o, o General Etchegoin no período do Temer né que ele articulou com o Temer isso e com o General Vilas Boas né é preciso trazer o nome desse desse general e que ele então que, estão é que acabando...
1: foi chefe, que foi chefe militar durante o governo Dilma, não só do Temer, Isso. mas também trabalhava Exato. diretamente ali Putin, Putin é, daquele filme do Snowden, herói ou, ou sei lá o quê, já já tinha cantado essa bola aí para Dilma, falou, Dilma, tá ali ó, gabinete lado a lado teu aí.
2: É, e aí, e aí tem, tem esse, é, esse... Não é dormindo com o inimigo, mas é trabalhando com o inimigo do lado, e a gente sabe, ele experimentou isso na FUNAI, onde tem sabotadores, onde tinham... Os né, sabotadores no, no, no macro estavam acontecendo com o governo Dilma e no micro ele experimentou também na FUNAI, numa unidade pequena. né Pessoas que trabalhavam sentido para derrubar o, a, a, a gestão. Isso aconteceu com, com a Dilma e os caras tramaram o golpe de dentro do do palácio do Planalto com o morador do palácio do Jaburu, né? E aí e, e isso é preciso que a gente coloque para os, para os militares. Bom, não vão fazer demarcação de indígena porque tem interesses particulares seus, muitas vezes de enriquecer e também interesses de associados empresas. Eu acho que isso é preciso que a gente lembre isso, né? Ah, e também ah, o, o tema da do, do que eles vão servir mais dia menos dia a, a história a história não é linear então se eles estão achando que eles vão ah, fizeram um golpe que vão ficar 30 anos no comando do país não vão ficar não vão não tem como, como permanecer 30 anos nesse país e algum dia a casa cai e o dia que essa casa cair é preciso que a, que a gente tenha coragem e que os que nos, nos sucederem nos movimentos nos sociais tudo tenham coragem de a botar um a um, né, estabelecer processos de investigação um a um e chamar eles à justiça, chamar Moro, chamar Dalanhol, que destruíram a, a possibilidade de um país soberano, chamar todos esses militares também a, a, a responder processos judiciais e a terem seus, seus no mínimo, no mínimo né, o seu cargo a sendo a destituído do seu cargo. E que eles, e que eles passe pelo que eles estão fazendo e que eles paguem o, o mal que eles estão fazendo para esse país e, agora voltando aos povos indígenas, eu te passo no... Não, João, no... fala
3: que, que no mínimo, já que tem tanto medo aí de, de julgar né, os crimes dos, dos militares no período 64, 85, né, com a Comissão da Verdade, que eles ficam todos uriçados lá quando se fala nisso, né? o Itchegói é esse caso aí que ele ele diz ele, né, nas entrevistas que ele deu, que estava preocupado com a memória do pai dele, né, que a Dilma queria é, fazer lá a, a, a criminalização do pai do Echegói é, durante o período militar, então ele ficou incomodado, a família pediu para eles agirem, aí ele ele, né, fez ali a, o que ele fez, né, que foi a de, a organizar a derrubada da, da Dilma, né, garantir que a, se fosse feito o impeachment, né. Então, são esses detalhes que eles ficam argumentando, tipo, com uma defesa à moralidade, né? Então, eu queria é, propor, assim, que no mínimo, então, já que tem toda essa moralidade, essa, né, que eles querem dizer, assim, a gente fez isso, mas a gente estava executando a ordens, né, superiores, enfim, eles têm todo um jogo, eu quero dizer assim, vamos tomar no cu, então, é, façam aí o que vocês quiserem, tá? mas quando der a merda que forem julgados no futuro... Que pelo menos devolvam o soldo. Devolvam o valor que vocês foram pagos pelos nossos impostos para executar essas merdas. Só isso. Só devolvam o, o salário Sim. que vocês receberam. Aí eu quero ver se eles, se eles vão fazer essas merdas que eles estão fazendo. É, e que, que
2: e, nesse sentido, se a gente pensar numa, numa justiça restaurativa, né? Velho, o, uh, do, do, do ponto de vista do princípio da, da, da justiça esses caras vão ter que devolver, Nuno. Vão ter que devolver, esses caras vão ser julgados. Se a gente não conseguir julgar agora num período curto, esses caras vão ser julgados. Como é que esses caras ficam dando espaço para destruir a, a indústria nacional? Agora compraram um, um satélite, a Força Aérea Brasileira comprou um satélite da Finlândia que o Imp está dizendo que não ajuda em nada a monitorar a Amazônia, mas eles querem ter o satélite para contradizer o a qualidade do trabalho do INPE para dizer que não está desmatando a Amazônia mas é uma picaretagem absurda um troço inacreditável 145 milhões para o satélite que não faz o que eles querem que, que faça então um troço é um desmando absurdo eu sugiro aqui eu não, não eu peço até escusa assim por não ter por não ter ah, separado a, a matéria mas eu li hoje de manhã José Luiz De Fiore que é um sociólogo ele faz uma análise dos dois anos do Bolsonaro e do, também faz menção ao golpe que foi produzido e ele vai trazendo assim todas essa, essa, uh, as questões que, fa, que que dão conta dessa destruição do país e que dão conta do disso, inclusive assim que bom em algum momento eles poderão vir a pagar pelo que eles estão fazendo, que é um troço inacreditável, um troço assim é, é uma falácia absurda eles falarem que estão fazendo em nome de defesa da pátria. Mas que pátria é essa, né? A pátria do, do Império, a pátria dos outros. Não o país, não o Brasil, né? É um troço inacreditável todo o trabalho de desfazimento que vem fazendo. E aí, por último, quero trazer o tema da, da, do Covid-19, né? A gente, é, quando tem, ele fala, senhor, não, não é eu que estou falando no sentido que eu estou inventando agora, mas ele cita textualmente do general que é ministro da saúde, de uma incompetência em todos os sentidos, que não consegue nem comprar seringa para vacinar as pessoas, o cara não conseguiu, de, de logística não entende absolutamente nada, né? e que e ficam fazendo uma situação assim de, de brinquedo com a vida de 200 mil pessoas. Quero dizer assim, o atual governo, quero repetir que também não é eu que estou inventando, o atual governo e os militares são responsáveis pelas 200 mil mortes sim, isso em algum momento vai cair nas costas deles vai cair, a gente já tem o atual presidente sendo questionado no tribunal penal de Haia em função do genocídio contra os povos indígenas vai cair, um dia cai a casa cai a casa e esses caras vão ter que responder judicialmente por crime de lesa patra do ponto de vista econômico por crime de genocídio contra a humanidade, por trabalhar para extermínio dos povos indígenas e um dia a casa cai há uma lei de retorno, né? e essa lei de retorno ela, ela, ela vai, tudo que, que é jogado para um, um lado, um, um outro momento ela retorna, a vida não é linear, ela tem essa... E é, é uma questão de, de mobilização das forças e que eu tô confiante, talvez não seja para um período tão curto que a gente consiga experimentar assistir isso, mas como eu diria que no, 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 no... como a gente dizia aqui, brincando, que o que é dele está guardado, esperem, Passo para ti, Nuno. Passo para vocês.
1: Beleza, João Maurício Farias, aqui nosso analista é, e também cientista social, professor, educador indigenista fazendo aqui o um balanço do para frentemente mente aqui, lembrando de toda essa radiografia do poder, dos podres poderes brasileiros aqui, com é, uma, uma esperança, né João, um brilho... De, de, um, de um tesão de um jovem de 15 anos e a sabedoria de um tiramói. Mas eu, eu, eu assim, João, eu acho que quando acontecer, e lembrando que o Nuno trouxe ali da, da Comissão Nacional da Verdade, é, que nem foi julgamento, na realidade foi o a, 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 a tentativa de fazer um inventário dos crimes, das ditaduras, desde o período Vargas até o, 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 o momento atual ali, é, já mexeu com o brilho da Caserna que não quer saber de história, não quer saber nem do que se propunha. Mexeu com o um brioco?
3: Não é com, brilho, é com é, brioco.
0: Mexeu,
1: a, a questão da memória e do falso moralismo ali de Echegoin é, 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 já mostrou a capacidade, aliás, já demonstrou o medo que, que esses militares têm da história. E obviamente, se fosse um julgamento mesmo, o Fábio lembrou aqui da questão do, do Pinochet, e acho que a Argentina e o Garzón ali no, 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 e o pessoal ali do Paraguai fizeram a Argentina mais avançada na punição com gente condenada à prisão perpétua, inclusive, é, que é mexer nisso no, na memória do pai dele é mexer no bolso da família dele. E aí é mexer no bolso desse pessoal, você falou, devolvam os soldos. Eu vou além, Nuno. Eu vou além. A patrimonialização que já nos chamava a atenção Raimundo Faoro, gigante intelectual brasileiro, que foi feito por esse período aí, de enriquecimento ilícito do, do generalato, de certos oficiais é, 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 que, que, que enriqueceram. Lembrando que o próprio Bolsonaro... E ali Garimpá em Serra Pelada, já era um, foi, ele foi condenado pelo Superior Tribunal Militar e foi expulso do Exército porque ele era um, 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 um criminoso que, se, que aí no Curiol Style, que nos lembrou o Cristiano Cusonocchi aqui, é, já praticava isso, aí isso dentro da história do Exército Brasileiro foi presente Desde Sesmarias, Marias, desde Lei de Terra, a apropriação, os coronezinhos de esquina ali do Nordeste, etc. e tal. E eu vou aqui é, pedir vênia ao, aos senhores aí para lembrar da, da questão que os mais jovens talvez tenham esquecido. Mas, João, você está errado sobre a questão da, da, da cocaína dos 39 quilos ali na primeira prisão, aliás, na, na, na primeira. É, é, transporte de cocaína, que em 1999, ali, ó, saindo ali de Recife, o avião da FAB, cantado em verso e prosa pelo querido Sabotage, foram presos, aliás, apreendidos, 33 quilos de pó, 32,9, cheiraram 10 gramas ali, meteram 10 graminhas para dentro, não foi um quilo não, os caras era eram menos narigudo nesse período aí. Meteram só 10 graminhas para dentro, foi preso, para onde? Indo para Espanha. Olha essa rota, em 99, indo para Mallorca. E aonde que foi desceu o, 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 o biricutico agora? Na Espanha. pô ó! Não joga açúcar cristal num toroço de merda e chama de donut para mim, que não vai rolar, não vai. Esse, esse velho índio aqui tem memória, uma memória afiada e só concluindo aqui minha, minha breve, aliás, não tão breve intervenção, é a questão da palavra do ano que o João lançou aqui. Coragem! Coragem! Encerrávamos o ano passado o, o vídeo aí recitando o Raul Seixas. Coragem, coragem! Se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, porque você pode mais. E aqui, vamos aqui é, passar então para o Nuno lembrando aqui agradecendo a Ianderu que está aqui com a gente é, o Ianderu que está aqui o Fábio também lembra aqui do desmonte intenso parecido com o que Macri fez na Argentina e o Macri tomou na tarraqueta, né tomou uma invertida ali que né não, não é o não, não tô aqui não é um não é um Nestor Kirchner né o atual presidente ali mas poxa esse ano fechou com um chave de ouro com um parabéns às guerreiras o povo argentino, as mulheres que lutaram pela legalização do aborto, o um aborto legal e seguro é um direito, descriminalização da erva, taxação das grandes fortunas. Pô, maravilha! Viva a Argentina, viva o povo argentino, aí principalmente suas mulheres. É... Vou passar aqui para o Nuno. Lembrando que estamos ao vivo ali na rádio Cultura M, também no, nas suas redes sociais www.cultura930.com. .br A palavra aí, Nuno, está com você e ao pé do bambuzal. Enquanto tem bambu, manda flecha. Na canalha, a brasileira. Para
3: frente mente, que a gente pode pensar aí, né? de de, de, de que pode acontecer? Nós né? estamos em 2021, a gente está completamente monitorado a partir dessas tecnologias aqui, ó, isso aqui há a, a, a 20 anos atrás, comentava minha companheira guerrilheira antropóloga, que comentou um pouco aí anteriormente é, 20 anos atrás isso tinha o tamanho de um carro, né há 40 anos atrás tinha o tamanho de um prédio né, e há e a, a 20 anos atrás a conexão para isso aqui, que hoje é, é sem fio era com um fio e ainda tínhamos que acessar a partir da meia-noite, porque era onde estava liberado ali, né? Com aquele sonzinho que fazia. Né? Então, agora está
1: tá tudo, e o, tudo não, controlado. Não, só, só uma parte aqui, e o pessoal preocupado com aí, os terras planistas, aí o pessoal falando, dá ah, uma vacina. Já ouvi isso aqui até dentro da aldeia, não? O chip da besta, não sei lá. Besta somos nós e já estamos todo mundo chipado, galera. Eu sempre falo isso aí o pessoal. Foi
0: falar em chip da, é besta. da B. Que já está
1: chipado ali. Ah, é, o Nuno começa a... O Nuno começa a falar mal do Thiago aí, vocês trazem aí, ó. Começa a acontecer isso aí, ó. ó o Nuno tá travado ali. Não, tô aqui, tô aqui. Tá ouvindo? Vou continuar
3: aqui, ó. Ah, então, a partir disso aqui, a gente tem o, a, a, a década de, de 20, né? Do, 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 do século é, 21, que estamos aí, né? A, o, o, como lembra bem o, o Pepe Escobar, analista internacional, né? Analista de política internacional. O século 21 começou quando um drone dos Estados Unidos né? e podemos conectar Estados Unidos, Israel e Inglaterra né? Reino Unido, essa camarilha toda aí, da OTAN, daquele povo todo lá soltou um míssil e atingiu o carro onde estava o, o comandante general iraniano o... Falimem. isso e ali começou né? o século 21, que é. são guerras robóticas, guerras né, de, de, de tecno, alta tecnologia, né, e, e o Brasil fica mais uma vez, né, na mão desses, desses interessados em massacrar o povo, né, colocando, como sempre lembra o Cris, a população como dependente de algum centro, né, esse centro anglo-saxão, né, europeu e, e branco, né, é, e o povo brasileiro como dependente disso, numa situação de subalternidade, mas de superexploração, né? Não é isso, Cris? Somos superexplorados pelos próprios militares que quiseram é, tomar conta aí do, do minério em terras indígenas no Brasil. Pronto, tá feito o desenho. E aí, como é que a gente vai mudar isso aí? Né? Os caras ficaram, desde 2014, 2016, dois anos, eles deram um golpe. 2016, 2018, eles prepararam a campanha para eleger o espantário deles. Do, mais dois anos, né? 2018, 2020: eles paralisaram todos os outros poderes no Brasil, todas as outras autarquias, simplesmente para executar o plano dos militares. O que, que foi isso aí? Foi é, pegar o recurso do orçamento que ia para a saúde, que ia para a educação, que ia para a demarcação de terra, para para todas as outras áreas sociais e colocaram para defesa, defesa. Né? Inclusive, agora, aí o Bolsonaro mandou um decreto lá para 2021, aonde não mexe no orçamento da defesa, mas flexibiliza o orçamento para combate ao, ao coronavírus, para a educação. Isso pode ser retirado o recurso, pode ser é, bloqueado o recurso que está previsto no orçamento. Né? Agora, para defesa, não. defesa, ninguém mexe. Então, é isso. Aí, então, nos próximos dois anos, o que, que a gente vai ter pensando no para Frente MIT? Dois anos de governo Bolsonaro, se sai Bolsonaro, entra o vice, que é o Mourão, que vai acelerar ainda mais o, o, a, 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 o abocanhamento, né? as boquinhas dos cargos do executivo, as boquinhas do, 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 dos recursos, passar para as empresas dos amigos, dos parceiros, que, por sua vez, trabalham né, são sucursais de empresas multinacionais do, de armamentos. Então, eles vão, vão enriquecer aí, e pagando sempre com o dinheiro dos outros, né? pagando sempre esses equipamentos, essas, essa, essa a tecnologia militar que eles querem também participar. Né, os militares brasileiros, quando eu falo os militares, eu não eu falo nem da Marinha nem da Aeronáutica. Estou falando dos militares mesmo, aqueles que, que não servem para porra nenhuma, que estão em Santa Maria, que estão. No, em Cuiabá, ali, que dizem que estão protegendo a fronteira, mas estão deixando passar cocaína, estão deixando passar o PCC, estão organizando junto, né, o, 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 o tráfico, né, e estão dizendo que estão ali protegendo, protegendo a casa do caralho, meu irmão. Né? O que que eles estão que que fazendo? Estão né? organizando, estão... Enfim, já fizeram isso do, no período militar de 64, a 88, né, inclusive agora foi preso, um dos, dos traficantes ali de Ponta Porã, que era um cabeção, que foi colocado lá para coordenar o tráfico pelos próprios militares naquela época, né, agora mudou, agora já não é mais aquele cara, agora é o PCC, enfim, estão aí fazendo todo o, o jogo. Então para frente mente, a gente vai ver isso, né,
1: o, o,
3: o, os militares vão, a, a, a pergunta é, eles vão querer continuar com isso a partir do jogo eleitoral? Que é, eles vão querer lançar mais uma vez um candidato espantário para que eles permaneçam no poder a partir de 2022? Será que eles vão fazer isso? Ou será que eles vão dizer assim, não, já estamos satisfeitos, já grampeamos todo mundo, já temos as nossas terras é, de interesse para mineração, não deixamos que virassem terras indígenas, né? já criamos aí o um mito pra, do, do comunismo e agora a gente vai voltar para a caserna? Eu acho que não, acho que esses caras, à medida que eles estão ali fazendo esse jogo, eles abriram para o Partido Militar lançar outros candidatos, vai ser Bolsonaro, ou vai ser Mourão, ou vai ser qualquer outro, eles vão, vão permanecer no jogo, né? E, então, isso que eu fico pensando, qual, é a, a, qual seria a proposta para pro, os indígenas, né? de, de, para garantir as suas terras, as suas demarcações? Né, os indígenas já, tão, já sacaram, já estão fazendo que a disputa eleitoral, né, já foram lá para cima no, 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 no Congresso Nacional, elegeram né, uma, uma deputada federal, agora vários prefeitos, né, vários vereadores, né, mas e, e, e para frente, em 2022, vão repetir o modelo, tá certíssimo, né, tem que ganhar aí esses espaços também nessa luta é, política, né? Mas e o, a luta jurídica? A gente vai continuar perdendo no STF, vai continuar perdendo dentro do, da estrutura do, da disputa judicial. Né? Mas a gente tem vários advogados, está né? colocando aí o pessoal da, da nova geração de advogados indígenas para atuar né? nesses processos. Né? Eu acho que aí, aí vai, vai indo, né? vai, vai se construindo né? a... a a, 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 essa, essa participação no, dentro do Poder Judiciário, né? Agora, a, a pergunta do tem...
1: Mateus, claro. oh, não, não, A pergunta aí do Matheus, acho que está um pouco nessa sua linha de raciocínio, né? um candidato do Central não poderia ser o dos militares, o que, que você acha? Claro, pode ser,
3: Eu já tem vários nomes lá
1: deles, né? dos
3: militares ali que estão no Congresso. O negócio é que eles, eles têm que fechar o acordo de que a, no Ministério da Economia, na economia, toque no jeito que libere a exportação né, sem cobrar muitos impostos, porque aí os, os exportadores enriquecem. Ou seja, eles pegam é, matéria-prima de terras indígenas, por exemplo, né, pegam de, de solo brasileiro, tem o licenciamento facilitado, e podem exportar isso aí sem mexer no lucro deles. Se algum militar ou alguém do centrão dizer, fechamos um acordo aqui, não vão, não vão mexer no nosso processo de exportação, não vão mexer no nosso lucro, os caras vão eleger, ele, quem eles quiserem. E ainda digo mais, eles não precisam nem do financiamento dessas empresas, dessas multinacionais, ou dessas nacionais, ou dessas pessoas, para fazer suas campanhas, porque ele já tem agora o orçamento impositivo, onde cada deputado hoje, né, cada partido ali dentro do Congresso, ele recebe já do executivo o recurso x para fazer aquilo que ele bem entende dos seus projetos, né? E aí que está o quando o governo, o, quando o, o, o Bolsonaro fala, né, acabou a corrupção no Brasil, acabou a corrupção, não foi mais identificado na corrupção. O que, que ele quer dizer com isso? Né? Com acabou a corrupção? É que ela foi legalizada pelo Eduardo Cunha, né? Agora o executivo ele não precisa mais fazer aquele jogo de compra de votos, compra de cargo. Ele simplesmente passa o recurso para o Congresso, né? Ali e o Congresso pega aquele recurso, vota de acordo com os acordos que tem com, com o governo ou vota contra? e o próprio congresso depois faz as suas tramóias, os próprios deputados, né? Fazem as suas obras fictícias nas regiões, fazem lá o seu o seu as suas creches, né? Que depois não são nem construídas, suas pontes em cima de rios que não existem, e esse recurso depois volta para financiar campanhas eleitorais dos seus próprios grupos, que isso que elegeu o Centrão, né? Sem que tenha ali uma investigação, sem que tenha ali uma obrigatoriedade de de acompanhamento desse recurso, sem né? ter ali uma, uma, uma investigação de o que aconteceu com esse recurso. Né? Porque, uma vez o executivo pagando, depois cada um executa e, foda-se, só vai acontecer uma investigação se tiver uma denúncia. E essa denúncia só vai acontecer se a polícia federal, por sua vez, aceitar a denúncia, vir algum juiz e for investigar. E isso vai acontecer? Olha, vai acontecer se algum desses deputados entrar em desacordo com o governo. E sim. E o governo está na mão de quem? Está né? na mão do aparelho militar, né? O, o, os militares, o partido militar aparelhou todos os, os órgãos de investigação. Então, esse jogo mantém um esconderijo de dizendo assim, ó, façam aí as suas falcatruas, desde que votem comigo. Se não votarem comigo, eu vou investigar vocês. Aí eu vou prender vocês. Pronto. É o Estado policial. E aí, quem que vai se dar bem nesse jogo? Né? Obviamente, quem tem ali os recursos, quem está eleito, né? Quem está... Tá, tá na, nessa disputa desses recursos do né, da, da emenda impositiva, né? E então pensando assim um para frente mente, eu acho que a gente vai ter aí que voltar a, a grande e velha a, e, e vitoriosa estratégia do Chico Mendes, que é o empate. Né? Se eles querem nos atropelar, então a gente vai lá e, e se junta e vai atropelar um, não vai ter que atropelar todo mundo aqui, né? E aí então todo mundo junto se eles querem derrubar uma árvore, então a gente abraça a árvore, vai ter que cortar a gente e a árvore. Né? E aí, então, buscando esse empate. Vai ter que ser isso aí por mais dois anos, né? para que no futuro a gente consiga uma, uma solução, de, né? voltando ao tema da demarcação de terras indígenas, que é onde os próprios indígenas façam a, a sua, com as suas organizações, façam os seus registros, os seus relatórios. Né, com antropólogos, com ambientalistas que construam essa memória documentada, para que no futuro isso sirva de registro para ser usado nos processos de identificação, porque nesses próximos dois anos não vai ter isso a partir da FUNAI né, não vai ter esse registro esse reconhecimento a partir da justiça então esse, esse essa elaboração da papelada da burocra tem que ser continuada e a minha sugestão é que seja feita pelos próprios pelas próprias organizações, né, o tipo, um, uma coisa que a gente faz aqui, né, a gente faz um registro semanal do, no, no semanário do Observatório de Geniça, já com essa intenção, né, de apontar coisas que fiquem registradas aqui, que possam ser usadas no futuro, né, de acordo com aquele tempo histórico, né, por exemplo, agora, já está registrado desde a semana passada e essa semana, o caso do da etnia Laclanau-Choclein, no, no Rio Grande do Sul, né, estão lá reivindicando a sua terra e tudo mais, agora teve uma reintegração de posse contra eles, né, se retiraram para não ter conflito, né, mas está registrado aí que é uma área tradicional, uma ocupação tradicional, um território tradicional, que vai ter que ser feita aí um, um estudo, né, para dizer se é ou se não é, quem deveria fazer esse estudo era a FUNAI, vai fazer? Não vai fazer, mas os próprios indígenas, né, com apoio das organizações sociais, podem fazer e garantir esses registros, né, com as universidades e tudo mais. Então a gente vai ficar aí mais dois anos fazendo isso para preparar para um futuro onde mude o governo e os militares não não se aventurem de novo aí, né, ou se aventurarem a gente ter um outro nome para bancar contra esse partido militar e de jeito nesse país que a gente volte a ser um país decente, né, que esses caras não precisem mais sair do da, da caverna dele, da, da caserna deles e que sejam julgados pelos crimes que cometeram, e que serão, sejam punidos por esses crimes.
1: É isso. Nuno, um minutinho, João, o nosso querido aqui, Yanderu Eté, traz um, uma provocação aqui, a gente vai ter mais um bloquinho aí para as considerações finais, ele fala do o acordo milicos, Congresso não tende a ser de consciência, sempre com a faca no pescoço. Rodrigo Maia, por mais podre, tem um passado. Não há chance de incitar uma insurreição, né? Ele coloca que essa, essa provocação. É, essa equação que o Nuno trouxe, eu acrescento um ponto, Nuno, que é os evangélicos e a sua base é, eleita, é, é, afora esse partido clandestino militar aí, a, o, o, a força política proeminente no Congresso vem de, dessas bases aí ligadas ao mundo do evangelistão do pó, né, é, esse, esse fator de equação política, é, que os evangélicos né queriam ter a sua própria candidatura, talvez um nome ali que estava despontando, mas sofreu a derrota no Rio de Janeiro, quero era o Crivella, como um exemplo é, dessa, dessa busca, né, do, 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 das organizações é, de igrejas pentecostais, da teologia da prosperidade, aí, de emplacar um presidente terrivelmente evangélico é, como, como um fator aí, de continuidade pós-Bolsonaro, né, pós-rachadonas e rachadões. Aí. Passa aqui, ô, João, para você fazer essa, essa fala dentro desse bloco ainda, depois a gente faz a, o nosso último bloco. João.
2: Eu estava acompanhando aqui e a, o que me, me, me bateu, assim, a gente está numa situação que... Essa semana ele experimentou, o semana que passou, o Bolsonaro trouxe à tona de novo o tema da Dilma. Né? E eu lembrei que o coronel Marcelo, esse do, do, que fez uma crítica bastante profunda e contundente ao, ao papel do Exército, ele trouxe que o o papel do Bolsonaro é o papel de espantalho, né? a figura do espantalho, que ele, o atual comando utiliza para ele... Ah, como tu disse ali, no, no sacudir aqui, sacode ali, ele faz uma provocação um dia, outra provocação outro dia, e ele fica jogando a, a possibilidade dos, da, dos grupos de esquerda e das pessoas que são de esquerda, dos, né, das lideranças aí, a ficarem respondendo a, a um dia uma situação, outro dia outra... E assim a pauta dele, a pauta ultraliberal, vai passando. Os caras vão passando a boiada inteira enquanto ele fica ciscando de um lado e no outro. E ele cumpre muito bem esse papel de espantalho. Né? Espantalho para o atual comando militar do país, que a gente vive uma, uma ditadura militar não, não oficial, no sentido que eles não botaram o tanque, mas eles elegeram, fraudulentamente o seu candidato. E o seu candidato, eles elegeram o espantalho. Mas aí tem o, o que o próprio Marcelo falou, o Pedro Lerner também coloca muitas vezes, que é o, o... Eles produzem a situação política e produzem a oposição a eles. E aí tem o general Santos Cruz, que é o, que é o nome que muitas vezes critica, saiu logo no início do governo, não completou um ano, que está ali. É o... Como, como eu diria, ele tá na, saiu do, 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 do jogo... Mas está na reserva, a qualquer momento pode ser lançado, ou como vice de algum candidato de direita, ou como candidato, dependendo da situação, é o um nome que eles podem colocar, se o Mourão não se consolidar. É o um nome que eles podem trazer como reserva moral. Eles têm, eles estão né, mais sujos do que pau de galinheiro, mas aí tem uma reserva moral que diz, olha, mas eu não estava lá. Eu, né? E aí a gente tem, eu acho é o que. o é, Cruz, né, João? Santos Cruz, General Santos Cruz. E aí a gente tem uma situação que é dos que é, próximos meses, com o término da, do, desse recurso dos 600 reais, que o governo Bolsonaro não queria dar 600, deu 200, deu auxílio emergencial em função do Covid, que foi correto. Né? Esse país só não, não, não entrou numa situação absolutamente calamitosa em função de ter né, garantido, e é papel do Estado garantir que as pessoas se protejam, mas também não estabeleceu um programa de de fato proteger do ponto de vista do distanciamento social, do, das regras aí que o, os dois ministros da, da saúde vinham apontando, né? Os, e aí ele tira e bota um general que que bate continência para um capitão, né? São, é um troço inadmissível que bate continência para as coisas erradas e no próprio no próprio, na própria hierarquia do militar eles dizem lá tem que cumprir ordens para o comandante, e o comandante em chefe é o espantalho, mas uma ordem indevida não se cumpre, uma ordem, uma ordem equivocada não se cumpre, né que eles têm, mesmo a hierarquia militar, ela ela dá o, o sentido de o cara, se está se fazendo coisa errada, de não cumprir e questionar a, a ordem que está sendo feita. E o Marcelo, ele trouxe o tema do, na medida que os militares vão se, cada vez mais, mesmo os de pijama e os que estão ainda de farda vão entrando na, na política, cada vez mais eles vão rompendo com a possibilidade da hierar, hierarquia interna militar. E ele alertou para isso, porque os caras começam a gostar da política e vai começa a acontecer o que eles. Isso, e de dinheiro, né? Começa a acontecer o que eles. O que está se experimentando no judiciário. O que o Moro e o Dalanhol e, e a Camarilla fizeram foi romper hierarquia no judiciário. Na medida que fizeram todos aqueles, aqueles rolos deles ali que, tá, que a Barça Jato comprovou e que agora um juiz de primeira instância não quer, dar, não quer cumprir o que o Lewandowski, que está lá na, né, no, no, na hierarquia superior, do ponto de vista judiciário, um juiz se dá o direito de não cumprir. Bom, se o Moro não cumpriu, por que, que eu vou cumprir? Que é o cara de Brasília. Porque o Moro quebrou hierarquia. Quando ele quebrou hierarquia e o STF não se insurgiu e não mandou ele parar tudo, e não inclusive questionou o próprio papel dele como juiz, que era ali era o momento de parar toda a bagaça e botar ele, inclusive abrir a sindicância contra o papel que ele vinha fazendo, agora ficou quebrar completamente hierarquia no judiciário. Agora, o que o Marcelo, esse coronel, está colocando que estão quebrando hierarquia nos militares, internamente entre os militares. E aí, na medida que cada um vai trabalhando individualmente ele pode também não cumprir a hierarquia dos, dos seus chefes né? das hierarquias superiores então de fato o que a gente está vendo aí é uma uma, uma gandaia geral né os caras vão destruindo a possibilidade mesmo das instituições funcionarem né a instituição que faz lembrar aí o Jorge Orwell né é a, a Novilíngua tu tu tem o um papel de defesa dos índios e tu é contra os índios tu tem defesa de direitos humanos é contra os direitos humanos, tem todo, né? Tem um nome no ministério que é o ministério, o ministério da verdade, né? Lembrando o livro dele era um ministério que produzia mentira, que alterava a história, alterava os fatos e a cada dia botava, mudava ali no, 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 no sistema, né? Ele está antevendo isso em 1936, o que a gente está percebendo agora como, como de fato uma implantação de um de um controle absurdo e que vai mudando a realidade dos fatos. Voltando ao tema do Choclen, aí para concluir, uh, o que me, me, me. Eu fiquei preocupado que assim, a, a a saída deles poderia dar conta de, de uma, entre aspas, uma normalidade jurídica e eles serem desrespeitados novamente. Mas eu acho que é uma situação, como tudo o Sérgio, e aí o Walter Benjamin, ele traz que em determinados períodos históricos, de acordo com os movimentos, eles podem recontar a própria história, eles podem trazer o tema do que eles foram vilipendiados e explorados e né, expropriados de um período, dependendo da correlação de forças, eles podem trazer e recontar a sua própria história. E o que então Choclan apontando nesse fato, é dizendo, olha, a nossa história está ligada aqui, e nós somos... Ah, desse território e é uma terra xokleng e isso, por, me, por mais que demore que o Estado brasileiro reconheça e devolva esse território, está marcado ali. Está marcado e a, a dona Colum, com os seus netos, né, seus bisnetos, estão tá ali dentro e fizeram um papel absolutamente interessante do ponto de vista histórico e do movimento indígena. Eu acho que a gente tem que dar os parabéns a, ao povo xokleng que mostrou ali que que é um povo de guerra, um povo de luta, que não se abaixa para a sacanagem que tem sido feita aos povos indígenas. Então fica essa, essa menção aí e o parabéns ao povo Choclen. Né?
3: Importante também o registro, né, que semana passada o, participou uma antropóloga né, e um antropólogo, que estão fazendo registro, né, João, do, do que aconteceu lá, não? Lá com o Xoclém? Uhum. É, que, e Que essa é a sacada, né, que é registrem, publiquem os seus artigos, que isso aí vai ser depois uma, uma, uma ferramenta para futura identificação dessas áreas, conforme as regras. Né? E só para
2: completar, Nuno e Curé, olha, olha só a história. O tema do, do marco temporal, que é uma tremenda sacanagem que querem fazer com todos os povos indígenas desse país, quando o STF agenda e tira da agenda, agenda e tira da agenda, por que, que eles tiram da agenda? Vocês já pensaram nisso? Nisso? Por que, que o Fux em Truques, ali, o amigo do Moro, tira da, da agenda? Né? Para mim, ele tira da agenda porque eles ainda não formaram maioria para bancar o marco temporal. Que não formaram maioria ainda, porque tem ainda um grupo que ainda está dizendo assim, a Constituição brasileira não está escrito marco temporal. A hora que eles tiverem garantia de que vão botar em votação e vão ganhar, eles vão, vão puxar para a pauta. Por enquanto, essa coisa de leva e traz. Tá. Agora, apesar de que. Agora fica aí uma, uma, uma afirmação, né? Apesar de que, mesmo que o STF venha descumprir a Constituição e inventar, dar, transformar em realidade a maior fake news jurídica que esse país já viu em termos de política indigenista, para os povos indígenas, isso não vai ter valor e as. E as autodemarcações continuarão. Então, eles não vão resolver o tema da, da... não vão aquietar os povos indígenas pelo fato de inventarem uma, uma fake news jurídica. As autodemarcações vão continuar e é assim que é preciso que, que esse país se dê conta. Não resolve a temática indígena. Não é desta forma que resolve o, os conflitos com os povos indígenas. Né? Quero dizer que o STF não surge a sua história mais ainda e não inventa essa lorota aí do, do marco
1: temporal dando guarida para uma foca tua jurídica. Beleza, João? Esse foi o João Maurício Farias, cientista social, mestre em psicologia social, professor, educador indigenista. Estamos é, aqui no nosso finaleira do, do programa, é, Observatório Indigenista, aqui entrando em 2021 com a Corda e a Caçamba, o, o, lembrando um pouco do Iandero Eté que falou da chance de incitar uma insurreição, todo sábado nós estamos incitando rebeldia aqui, Iandero todo sábado aqui na, ao pé do bambuzal, disparando flechas contra, contra a canalha, que se assenhorou do Estado brasileiro. O Fábio Martins, aqui nosso querido Febrão, lembra que esse ano temos novos ministros, ali teremos novos ministros no STF, e indicações de Bolsonaro, serão dois ministros, salvo engano, que serão a aposentadoria agora deles, e vão ser indicados, e aí talvez essa maioria, terrivelmente canalha, assuma ali no, no STF. E uma notícia aqui, que é importante, que o João trouxe o tema da renda, é, falando ali, são 300 reais que, que, que caiu depois dos 600, João, e, e no apagar das luzes de 2020, Bolsonaro sufocou o benefício de prestação continuada, tirou mais, serão 500 mil pessoas excluídas que têm direitos a receberem o benefício de prestação continuada, que é o pagamento de um salário mínimo para pessoas com é, discapacidade, é, maiores de 65 anos sem renda, entre outras situações. Aí, ao apagar das luzes, fez isso e da mesma forma que, que colocou os 600 reais ali por pressão das organizações populares, né, partidos do campo popular progressista, de esquerda, é, contra a vontade dele, que não era para ter nada, reduziu para 300, agora veio a nada e ainda tirou o BPC. Nossa querida Dayara Tucano, chegou aqui um bom dia, Dayara nossa querida parenta, um bom 2021 para você e para todos nós aqui, para todos nós que estamos aí em luta. Dayara, que junto eu com o spinel Spinell é, foram as minhas personalidades indígenas eleitas ele como maiores influenciadores particulares, meu, pessoal. É, um abraço para você, querida. Vamos aqui para o nosso último bloco. Né? Lembrando que estamos na Rádio Cultura também, ali no www 930.com.br, também na rádio ali, cultura mais democrática no estado do Paraná. Um abraço para toda a equipe de Isabel Schmele, da Rádio Cultura. Vamos aqui, estamos aí uma hora e 39 minutos contando, passar para o Nuno, rapidinho aí nas nossas considerações finais, alguma indicação, na sequência para nosso querido João Maurício. Nuno. Ah, minhas
3: indicações finais é que enfim é, a insurreição ali como comentou o nosso camarada Uete, é, A insurreição é o que os militares estão querendo gente os militares estão querendo ver o oco fazer até onde vai a sociedade a, a população brasileira aguenta para ir para as ruas para depois eles pegarem um por um e dizer olha só o registro que eu tenho aqui ó ETE assiste observatório indigenista, observatório indigenista é feito por três é, indigenistas que estão já enquadrados na, na, na CPI da FUNAI de 2015, está aqui o, a, a foto deles, já está tudo registrado, esses caras aqui já sofreram processos, é, tais, está, está. aí vai, vai amarrando uma coisa com a outra, e, e toda essa, essa raiva que a gente tem, né, de ah, vamos, vamos fazer uma manifestação, vamos para a rua e tal, é o que os caras querem, é, é o plano, né, estão organizando para isso. Então, a minha sugestão é, em a, a, vez de falar em insurreição, tem, a gente fala em estratégia de, de não, é, não é como falou, né, eu ia até cometer o mesmo erro aqui, né, de, de falar de estratégia de tomada de poder, não é como... O Zé Diviceu falou, né, a gente tem que tomar o poder. Quando falam em tomar o poder, os, os bocó aí, né, da, da direita falam, ah, viu como eles querem tomar o poder, eles estão querendo querem dar um golpe. Não é isso, é estratégia dentro do universo jurídico e político que a gente consiga transformar esse país de novo num, num roteiro é, que observe e que dê atenção ao, aos brasileiros e, às, e à população, né? Se querem chamar isso de socialismo, o que chama de socialismo enfia no rabo esse negócio de, de briga que eles têm aí, de, 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 né, de, de querer inventar inimigo? É que o, o Brasil é feito para quem? Né? Os países, as nações são feitos para quem? Para as pessoas né, pra, pra, pra que vivem ali. E essas pessoas precisam de ambientes equilibrados ecologicamente para viver, precisam de água, precisam de se alimentar. Então tem que tem que rumar o país para isso, precisa de habitação, precisa de educação, precisa dessas coisas, dinheiro tem, recurso tem, né, precisa de terra indígena demarcada para as populações viverem, né, então é isso, ah, agora, o que, ah, a gente está nesse meio, né, quando a gente fala, Não, tem que ter uma manifestação, insurreição, a gente está dentro de uma armadilha que, que os militares colocaram a gente, então, a minha sugestão é, 2021, que a gente tenha aí estratégias inteligentes para ocupar esses espaços para uh, que o nosso país volte a ser para a população, né? volte a ser para o povo, e não para o dinheiro, e não para comprar brinquedinho que não vai funcionar nunca, brinquedinho de... para os militares aí que querem comprar né, os seus satélites que não funcionam, né, querem, querem fazer parte aí de uma corrida é, tecnológica de uma guerra fria, que, que vai é furada, né? Não, não, não tem como fazer, comprar um brinquedinho de outro e dizer que está na disputa, né? ou ou fortalece o próprio país, fortalece a educação e a, e, a, e as estruturas dentro do país para que elaborem né, a sua própria defesa, tem tecnologia possível de ser desenvolvida, foi assim que fez a China, porra, foi assim que fez a Rússia, né? são dois países que estavam aqui junto com a Índia, junto com a África do Sul, no Brasil, para fazer um, um outro sistema, né, mas os militares querem baixar a cabeça para a OTAN, né, para os Estados Unidos, para o Reino Unido, por quê? Porque lá são os brancos que mandam, e eles querem ser os brancos que mandam aqui, né, Que com, combinado com os brancos de lá, e é isso, é um jogo étnico, gente, é um jogo racial, esses caras são racistas, então aí não consideram os demais brasileiros como pessoas que devem receber a, a, os seus direitos, eles acham que né, tem que selecionar as pessoas. Né, o Bolsonaro fala, por que o Bolsonaro vai em Praia Grande, em São Paulo, falar para as pessoas que, né, que, que não precisa usar máscara? Porque lá em Praia Grande, a população que está lá, se morrer 10 ou 100, ele está se cagando. Agora eu quero ver ele ir, ir lá dentro dos quartéis, onde ele vai fazer campanha, e dizer não usem máscara e não tomem vacina. Filha da puta desse Bolsonaro. Faz isso, eu quero ver. Desculpa, gente. Tô puto. Em 2021, ficamos, ficamos, continuamos todos indignados com essa camarilha. Aí. A gente não pode perder a indignação.
1: Muito bem, Nuno Nunes, aqui, filósofo, educador, indigenista, nosso analista aqui, internacional também, geopolítico, e indignado, com um sangue no olho. Passa aqui, João, rapidinho, suas considerações finais.
2: É, eu, assim, o, o que eu, ti, eu não tinha colocado antes, né, que a, o cenário é, a, não, não tem mais o auxílio emergencial, a tendência é convulsionar, né, 60 e poucos milhões de pessoas sem poder se sustentar e comer, onde tiver alimento, o pessoal vai buscar onde tem alimento. Aqui no, tem um bairro aqui de Porto Alegre que o caminhão chegou com alimento para assistência social, o caminhão foi quase atacado, só não foi atacado, né, porque a polícia chegou para proteger o caminhão. Eles não vão ter condições de proteger todos os caminhões com o mundaréu, muita gente, passando fome. Então, é aquela história que o, uh, parece que o governo, o comando militar, ele articula várias possibilidades. Ele bota, ele faz situação e oposição e ele aposta no caos, e o caos vier, ele tem a alternativa ao caos, que é a população aceitar que eles voltem no comando do ponto de vista militarizado explícito, né, botando o tanque na rua e o, cam... e o escambau fazendo as intervenções como fizeram no Rio de Janeiro. Lembrando, Nuno, que tu tens aí uma placa da Marielle, que a gente está há dois anos, né, mais de dois anos, que não foi apontado quem matou Marielle. Quem matou a gente sabe, mas quem mandou matar Marielle? Quais são as relações que os mandantes têm com as milícias e com o atual comando do país? Os militares que intervieram lá, e tem um, um ministro aí, está tá na Casa Civil, estava comandando a intervenção lá. Cadê as informações? Ou ele não tinha um serviço de inteligência eficiente capaz de saber quem estava por trás do assassinato de Marielle. Aí eu, eu tenho, ou não tinha uma inteligência eficiente, ou se calou porque afetava aliados do, do, do atual governo e deles. Né? Então é, esse é o um troço, sim, não está explicado. Quem mandou matar Marielle e fica ali a nossa nossa lembrança. Eu queria concluir fazendo a indicação de um filme que eu botei ali no na, na já já coloquei ali que é o Silêncio dos Homens. Eu ontem tive a oportunidade de assistir esse filme absolutamente necessário para todo mundo no país, principalmente para os homens assistirem esse filme no sentido que faz mexe aí com com as entranhas aí de por que, que, a, que a violência dos homens em relação às mulheres ainda é tão intensa nesse país. E é importante que a gente assista, que a gente converse, que a gente participe de, de grupos aí para para mudar um pouco a, a, a forma como a gente se coloca no, no, no mundo e a forma como a gente se relaciona com as mulheres. Eu acho que é, é um filme absolutamente necessário para a gente certificar essa indicação, 2021, muita coragem, muita energia e a gente vai para as cabeças com essa galera. A gente não vai se apequenar, mesmo uh, esses, essa galera nos ameaçando. E desconfio, como eu sou meio paranoico, e dos 1.700, quase 2.000 pessoas que tem, são assinantes do nosso, da nossa, do nosso canal, não recebam o aviso. Antes do programa, de que o programa vai entrar no ar. Como diz uh, o, Pepe, uh, né, o, o Pepe Escobar que, e o Duplo Expresso, eles, é possível que o YouTube tire essa condição de a gente estar tá sendo, a gente informar os 1.700, 1.800 assinantes do nosso canal de que a gente vai entrar no ar a qualquer momento. Ser. Quem assina recebe o, a informação no sininho. Desconfio que. A gente deve ter umas 30, 40 pessoas que recebam a informação. Eu acho que o, o logaritmo para bloquear a capacidade de informar está acontecendo. Vamos aí, diga ao povo que avance e não nos calarão. Bora lá.
1: Avançaremos, João, avançaremos sim. É, lembrando que ontem né, foi o dia de posse aí de vários vereadores indígenas, é, prefeitos, e é uma situação ali de pesqueira pernambuco que a gente já tratou aqui do do, do marquinho chucuru que tomou posse um prefeito interino que o stf jog, colocou o julgamento do do, do chucuru do marquinho chucuru para é, fevereiro apenas enquanto dá posse até para a gente que está na cadeia é, como já aconteceu várias vezes não dá posse para para o marquinho chucuru que foi Legitimamente eleito ali em pesqueira. Muita força aí para o nosso querido parente Marquinhos Chucuru. É, nas minhas considerações finais aqui é, é, é trazer para a gente essa memória histórica da luta de classes do povo brasileiro, que nunca se curvou, nem se curvará, e que se faz necessário, sem dúvida nenhuma, usar de todas as estratégias é, é, de luta para a gente retomar o, o, os trilhos aqui, né, colocar esse país de volta é, numa marcha para um, um futuro de paz, de fartura, né, de, de muita alegria. É, e aí eu lembro do Leminski, né, que em luta de classes todas as armas são buenas, palavras, motes, poemas. Então nós temos aí que abraçar isso mesmo é, e, e, e seguir aí na... na nos nossos campos, a necessária, aliás, não só necessária, como urgente, que é dar o bom combate, é o que nós fazemos aqui todo sábado, no nosso semanário Observatório Indigenista, análises das questões indígenas e indigenistas do Brasil e do mundo, sempre aqui no YouTube, às 11 horas, todo sábado, sem falta, e também retransmitido ali pela Rádio Cultura M de Curitiba 930 no seu rádio e, caso você esteja no Paraná, e na www.cultura930.com.br. Agradecemos aqui a audiência de todos aqui que estiveram conosco aqui. Fábio Martins, o Yandero Eter, a nossa querida Dayara, o Jones, o Bauer, enfim, todos aqui, o Matheus que interagiram aí conosco hoje, a nossa querida Cauane Maia. Lembrando aí que sábado que vem estaremos aqui no ar e fazendo esse, esse bom combate. E eu deixo aí como uma, uma indicação né, de, de filme, também igual o João, eu, eu fiquei muito tempo resiliente aí com relação a se eu assisti ou não, como, né, tenho uma preferência meio esquisita para as coisas, mas resolvi, como método de estudo, ver... A, a Democracia em Vertigem da dona Petra, recomendo aí que assistam e possam ali, apesar de a gente saber de várias é, coisas que já estão ali, que aparecem nesse filme, mas é sempre bom relembrar, porque memória é luta, por isso que não temem a história e a memória, a verdade e a justiça. Um abraço aí para todos, até sábado que vem, diga ao povo que avance, não passarão e venceremos.
0: Diga ao povo que avance. Avançaremos.